0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH-Euregio-Startup-Center. Herzlich willkommen zum REACH-Podcast.
1: Wake up and start up. Habt ihr eine tolle Abschlussarbeit geschrieben und warten eure Ergebnisse jetzt nur noch darauf, in die Praxis umgesetzt zu werden? Falls ja, könnt ihr damit den reach dieses award gewinnen. Ob Bachelor-, Doktor- oder Masterarbeit, ist dabei egal. Informiert euch auf unserer Website und bewerbt euch bis zum 31. Juli. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und drücken euch die Daumen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Reihe From Science to Startup. Ich bin Anne Fortkamp vom REACH Scouting Team und spreche heute mit Henrike Brandt vom iGEM Team Münster. Henrike berichtet uns über das iGEM-Projekt, bei dem sich 300 internationale Teams mit Fragen der synthetischen Biologie auseinandersetzen und in einem gemeinsamen Wettbewerb anwendungsbezogene Themen bearbeiten und Problemlösungen entwickeln. Ja, herzlich willkommen verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sitze hier mal wieder in der Geiststraße im Podcast studio Heute habe ich Besuch von Henrike Brandt vom iGEM-Team Münster. Hi Henrike, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Anne, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Schön, dass wir ähm, uns hier so schön gegenüber sitzen. Ähm, hast du Lust, dich einmal selber vorzustellen, bevor wir jetzt zum, zum iGEM-Thema kommen? Wir wissen ja alle gar nicht, was das ist und wir sind sehr gespannt, darüber mehr zu hören. Aber erstmal zu dir.
0: Ja, gerne. Ähm, genau. Ich bin Henrike. Ich komme eigentlich aus Bremen und bin dann aber nach Münster gezogen zum Studieren. Habe meinen Bachelor in Biowissenschaften hier gemacht und bin jetzt im Master Biotech und... Eben Teil des iGEM-Teams, das äh, Relevante, warum ich hier bin.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also erstmal schön, dass du auf jeden Fall nach Münster gekommen bist. Und ähm, ja, erzähl doch mal direkt, wo, worum geht es bei iGEM?
0: Also iGEM selber, die Abkürzung steht für International Genetically Engineered Machine, mhm. ähm, ist ein globaler Wettbewerb in synthetischer Biologie. Ähm, Im Endeffekt gibt es jedes Jahr ca. 350 Teams mittlerweile, die mehrere Monate lang an einem Thema arbeiten, sich das erarbeiten, ähm, verschiedene Seitenprojekte auch noch machen und mhm. das am Ende dann ähm, im Oktober circa äh, dieses Jahr in Paris einmal auf einer großen Messe vorstellen, was sie eigentlich gemacht haben. Okay. Ähm, die Themen orientieren sich ähm, tatsächlich an Meistens also Food and Nutrition oder Umwelt, auch äh, pharmazeutische ähm, Sachen Richtung Diagnose oder auch Therapie. Ähm, aber auch Software und ähm, Ingenieurs-Sachen sind relevant,
1: aber eben immer in einem biologischen Kontext. Okay. Und du sagtest 350 Teams, äh, die sind dann nur aus Deutschland oder international? Weltweit. Weltweit? Ja. Okay. okay. Über 40 Länder mittlerweile Ach, ähm,
0: haben mit teilgenommen. Ähm, das Ganze gibt es auch seit 2004, wurde es vom MIT aus äh, gegründet, der Wettbewerb. Ist halt mittlerweile viel größer geworden ja. und vom MIT auch losgekoppelt, ähm, soweit ich weiß. Ähm, genau, die haben, glaube ich, mit fünf Teams angefangen. Ach, es war das allererste. Aber auch schon 2005 im Jahr danach waren die ersten Teams außerhalb der USA dabei.
1: Okay. Und es ist dann wirklich so, dass ähm, also es sind dann Teams aus Studierenden. Wie wie viele seid ihr dann hier äh, in Münster dabei? Wir sind ein extrem großes Team. Wir sind 23
0: Leute. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Teams mit sieben. Also ah, okay. für gewöhnlich ist man eigentlich nicht mehr als 15, wie ich äh, das mitbekommen habe. Ähm, ja, also es ist natürlich auch eine Herausforderung, mit mehr Teammitgliedern dann die Koordination zu schaffen. Okay,
1: und jetzt erzähl nochmal, ähm, also bevor wir jetzt gleich nochmal darauf, ähm, also ich finde das wirklich sehr, sehr interessant, diese, diese, diese Studierendenwettbewerbe sozusagen, wie ihr darauf gekommen seid mitzumachen. Erzähl mir doch einmal erstmal ganz kurz, also du hast gesagt, es ist auf jeden Fall im biologischen Kontext, es geht um synthetische Biologie, glaube ich, hast du gesagt,
0: ne? Genau, ähm Synthetische Biologie zu definieren, ist selber ein bisschen schwierig. Mhm. Ich äh, habe mir mal hier die Notizen von Wikipedia abgeschrieben. Ja. <lacht> ähm, also synthetische Biologie ist halt äh, sehr interdisziplinär und es geht insgesamt eigentlich darum, um neue, also um biologische Systeme oder Werkzeuge ähm, zu kreieren, die in der Natur so nicht vorkommen. Oder auch einfach nur bereits existierende Systeme zu verändern und neu zu machen. Also es ist dann zum Beispiel Spinnenseide produzieren oder mhm. Biocomputer ähm, zu machen oder auch einfach einen Stoffwechselweg so zu verändern, dass ein Organismus dann etwas macht, was er sonst nicht machen würde. Mhm. Ein großes Beispiel dabei ist zum Beispiel Artemisinin. Das ist ein Malariamittel, mhm. das für gewöhnlich aus Pflanzen extrahiert werden muss, was aber auch zum Beispiel in Hefen produziert werden kann.
1: Okay, also das heißt, ihr beschäftigt euch mit Sachen, die oder mit Themen, sagen wir es mal so, die ähm, schon irgendwie ja, aus der Wissenschaft kommen, in die Anwendung gebracht werden und von denen die Menschheit dann was hat. Ja. Könnte so man kann so zusammenfassen. Kann man sagen, ja. Sehr gut. Ja, das ist ja das, was uns hier auch interessiert auf jeden Fall, <lacht> vor allen Dingen am Startup-Center. Ähm, was ist denn jetzt euer Projekt hier in, in Münster? Womit beschäftigt ihr euch? Oder womit tretet ihr in den Wettbewerb sozusagen? Ja, ähm, wir machen ganz, ganz viel
0: Stoffwechsel-Engineering. Bei uns geht es darum, dass wir Verbinon produzieren wollen. Das ist ein Stoff, der gegen den Borkenkäfer hilft. Ah,
1: okay. Ähm, wird
0: auch schon seit den 70er Jahren angewandt tatsächlich. Muss aber erst aus Baumharz gewonnen werden und dann noch chemisch weiterverarbeitet werden, bis man tatsächlich Verbinon hat. Mhm. Ähm, und wir wollen das in Hefen produzieren, mhm. haben aber auch noch ein zellfreies System, an dem wir arbeiten. Also es dann nur mit Proteinen ist, wo wir an den Proteinen was verändern, damit die das gut machen. Ähm, und da testen wir einerseits verschiedene Ansätze, um den Stoff am Ende zu bekommen, aber auch verschiedene Organismen, welcher Organismus was vielleicht besser produzieren kann. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, spannend. Und wie seid ihr auf diese Idee gekommen, erstmal, also euch mit dem Borkenkäfer auseinanderzusetzen? Ähm, wir hatten tatsächlich Borkenkäfer kam, glaube ich,
0: als letztes in diesem Prozess, so ja. witzigerweise. Ähm, wir hatten ähm, uns halt die groben Themen angeschaut, die bei Item eben immer... Teile, ähm, Teil ist, nennen sich Tracks, mhm. ähm, für die auch in jedem einzelnen Track gibt es später auch noch
1: einen Award dazu, eben ah. einfach die Themenbereiche. Also was du vorhin sagtest, einmal Food, einmal Pharma, genau. einmal, äh, ne? Ah, okay. Genau.
0: Und hatten uns das einfach mal angeschaut und haben dann einzelne Gruppen gemacht, die sich einfach mal anschauen sollten in diesem Themenbereich, was für Ideen habt ihr dazu, mhm. die irgendwie kommen können. Und wir waren dann bei Umwelt und waren dann irgendwie auf Pheromonfallen gekommen für irgendwelche Schädlinge und aus einfach tatsächlich Vorwissen aus einem Modul in der Uni war dann die Idee, warte, es gibt da doch diese Stoffgruppe Monoterpinoide heißen die. Die können doch auch gegen Käfer wirken oder gegen Schädlinge generell wirken. Das machen tatsächlich die Pflanzen auch selber, die solche Stoffe produzieren. Und dann haben wir in die Richtung einfach weiter gesucht und haben herausgefunden, dass es eben dieses ähm, Webinon gibt und äh, dass wir das aber eben in Häfen produzieren könnten und das eventuell umweltfreundlicher und auch kostengünstiger sein kann.
1: Super, das ist ja echt toll. Aber da habt ihr sicher gute Chancen da in Paris zu äh hoffentlich hoffen. weiterzukommen. Ja, fingers crossed. Ja. Also ich finde es super. Diese, diese Pheromonfallen das ist auch ein Lieblingsthema von mir. Aber das nur am Rande. Ähm, aber wie seid ihr denn darauf gekommen, bei iGEM überhaupt mitzumachen? Also du hast gesagt, ihr seid äh, alles Studierende hier an der Uni Münster. Seid ihr denn da einfach dann freiwillig dabei? Oder habt ihr irgendwie, ähm, hat das irgendjemand initiiert, irgendeiner von der, von der Professorenschaft?
0: Ähm, es war ein bisschen was von beidem tatsächlich. Also die, ähm, in Münster gab es bisher noch kein Item-Team. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt dabei, wirklich komplett vom Ground-Up überhaupt erstmal die Struktur hier zu etablieren und allen Leuten zu sagen, was es gibt. Ähm, die ursprüngliche Idee kam... Einerseits von äh, Professor Schmid, unserem PI, der uns äh, koordiniert und auch mit, ähm, bei iGEM für uns verantwortlich ist, in mhm. dessen Arbeitsgruppe wir auch unsere Räumlichkeiten haben. Und das ist die Arbeitsgruppe für technische Mikrobiologie, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Und der hat sich dann zwei Studierende geschnappt, die da gerade im Modul bei ihm waren. Dachte, warte, du du hast das doch mal gemacht. Mhm. Ja. <lacht> ähm, weil er das eigentlich schon, bevor er auch hier in Münster war, eigentlich gerne machen wollte mhm. an der Uni in Norwegen, wo er vorher war. Das dann aber wegen Corona leider nicht funktioniert hat. Ähm, und er war dahinter das so zu gründen. Und eine dieser Studierenden hatte äh, Kontakt zu einem Team aus Darmstadt, mhm. weil sie vorher dort eben studiert hat und dort vorher ihre ähm, dort vorher bei Item mitgemacht hat und ein anderer Studierender aus Münster hatte von Item gehört hatte darauf Lust und hat dann einfach Teams in Deutschland kontaktiert unter anderem das Team in Darmstadt ah. und äh, so fand sich dann plötzlich eine kleine Einheit zusammen die eben gerne das erste Item Team Münster gründen wollte und ähm, ja dann fangen wir einfach an mit der Teamakquise quasi einfach ein bisschen äh, bekannt zu machen dass äh, es jetzt das erste Team geben soll.
1: Kann, ja. Also das ist ja wirklich cool. Also ich finde es super. Ähm, du hast es gerade schon äh, Thema Gründen angesprochen. Also <lacht> es ist ja jetzt natürlich dann in einem anderen Kontext, aber es ist ja schon so auf jeden Fall, dass äh, äh, Studierende Eigeninitiative zeigen und auf jeden Fall die theoretischen Sachen, die man vielleicht in der Wissenschaft äh, behandelt, in, in die Anwendung bringen wollen. Ähm, ich glaube es entsteht auch hin und wieder mal das ein oder andere Startups aus den Igem Teams oder. Genau. Es gibt ohnehin viele Parallelen, auch wenn man jetzt noch nicht einen selber direkten Startup gründet.
0: Es gibt manche Teams, die früher abbrechen und ihre Daten dann nicht veröffentlichen auch. Mhm. Ähm, und weil sie gemerkt haben, Alter, also das funktioniert ja super, mhm. ähm, lass das ähm, mal wirklich was, was draus machen. Also ähm, ein Geschäftsmodell draus machen, ein und Patent, Patent anmelden. Genau. So. Ja. Ähm, aber auch ohnehin, es sind ja viele gute Ideen, die einfach dabei rumkommen, die später einfach weiter verwendet werden können. Sollte unser Projekt jetzt klappen, ist das eine super Vorlage für die Industrie. Mhm. Ähm, es geht ja nicht nur, also wir können zwar Verbenonen produzieren, aber wir können dann mit sehr, sehr wenigen Veränderungen auch sehr, sehr viele andere Stoffe der gleichen Gruppe produzieren, mhm. die auch ganz, ganz viele verschiedene Anwendungen haben, ähm, auch von Medikamenten bis zu einfach nur Duftstoffen. Mhm. Ähm, genau, es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten mhm. ähm, bei vielen der Teams. Es gab auch äh, Teams, die tatsächlich Pflaster für eine bessere Krankheitsdiagnose gemacht haben oder ähm, Plastik abbauende Algen, also mhm. ähm, gibt es wow. da einfach
1: viel Potenzial. Wahnsinn. Also wahrscheinlich wisst ihr das jetzt noch nicht, aber habt ihr auch Ambitionen dann? Also wenn, dann wisst ihr, wo ihr euch melden könnt hier bei uns REACH. Ne? <lacht> also es gibt auf jeden Fall Teammitglieder, die da äh, sehr Lust
0: drauf hätten und da hinterher sind. Ob unser Thema jetzt tatsächlich sich dazu eignet, ähm, da was draus zu machen, ist dann eine andere Frage.
1: Da müssen wir noch äh, schauen. Ich glaube, an dem... An dem Schritt sind wir einfach noch nicht. Ja, nee, nee, klar. Naja. Aber trotzdem ist es ja schon so, ähm, man kann schon sagen, dass es ja wie eine Gründung ist im Prinzip. Ne? Also hatten wir jetzt gerade schon mal festgehalten auch, ihr fangt da jetzt von null an und ähm, habt erstmal schon diesen Anwendungsbezug und müsst euch ja auch komplett selbst organisieren. Ne? Also ihr seid jetzt im Labor, neben eurem Studierendenalltag oder, oder wie läuft das ab? Also wie, wie, wie macht ihr das? Wie arbeitet ihr denn da jetzt dann dran? Also wir hatten, also wir haben diese Kerneinheit ganz am Anfang,
0: die sich gebildet hatte, bevor noch irgendjemand wusste, dass es ein Team gibt. Das ist unsere Projektkoordination. Mhm. Das sind drei Studierende. Und wir, genau, wir hatten jetzt einfach eine lange Phase, in der wir, Erstmal die ganze, also erstmal die Themenfindung hatten natürlich, dann die weitere Ausarbeitung, dass Professoren vorgestellt haben, was die davon halten würden, ob das sinnvoll ist und dann, jetzt sind wir halt einfach wirklich in der akuten Planung immer noch drin mit, ähm, wo wir die Gene herbekommen, wo wir unsere, unsere Chemikalien herbekommen und äh, haben jetzt aber tatsächlich letzte Woche im Labor angefangen. Ah
1: ja, okay. Zum ersten Mal. Super. Ja. Also das heißt dann in der in der technischen Mikrobiologie dann äh, genau. haben wir alles. Dann da haben wir ein kleines Labor für uns. Super.
0: Ähm, und auch ein Büro. Ah. Das steht erst seit, ich glaube eineinhalb Wochen fest, dass wir
1: das bekommen. Aber das ist sehr schön, einen Schreibraum zu haben. Okay. Ähm, du hast jetzt gerade von den ähm, ProfessorInnen gesprochen. Das heißt, die, also jetzt dann aus dem Fachbereich Biologie wahrscheinlich dann alle, ähm, unterstützen euch dann jetzt auch dann schon mehrere ProfessorInnen, außer Professor Schmid auch noch. Ähm, ja, also es ging vor
0: allem um eine thematische Einschätzung. Mhm. Wir hatten ganz, ganz lange zwei Themen, die wir ähm, verfolgt haben. Das andere, da ging es um Biofilme, die Mikroplastik aus Wasser filtern könnten. Mhm,
1: auch ein gutes Thema.
0: Ja, beziehungsweise auffangen, es ist kein richtiges Filtern. Aber, okay. ähm, genau, das hatten wir einfach mal vorgestellt, äh, um da uns dann verschiedene Expertisen einzuholen von den Professoren. Es ähm, waren tatsächlich alles Männer,
1: deswegen ja, muss ich nicht gendern. Nee, nee, okay. Ja, krass. Ähm. Aber wie, wie war das dann? Also, ihr habt dann ähm, diese beiden Themen vorgestellt und die haben dann miteinander mit euch argumentiert, was dann aus welchen Gründen besser oder was vielleicht oder besser, nicht. Beides ja sehr interessante Themen. Und wer weiß, vielleicht ist das andere ja mal was dann fürs nächste Jahr oder so. Aber ähm, ja. Genau, also ähm, sie haben einfach ihre
0: Expertise dazu gegeben. Wir haben halt Glück, dass gerade für unser Thema für die ähm, Produktion in Hefe, wir zwei Arbeitsgruppen haben, die da viel Expertise hier haben und für die Biofilme ähm, und die Protein, äh, Protein Engineering hatten wir auch ähm, zwei, drei Arbeitsgruppen, die sich damit auskennen, die dann einfach gesagt haben, wie sinnvoll es wäre, auch in der Anwendung tatsächlich, ähm, ob es jetzt gut funktionieren könnte, mit den Strömungen in einem Klärwerk da einen Biofilm einzubringen. So mhm. Dinge, von denen wir jetzt einfach nicht unbedingt, also das sind einfach nicht gut einschätzen können, mhm. weil wir uns nicht mit Strömungen in Klärwerken auskennen. Mhm. Und äh, ansonsten haben die ähm, aber auch eine Einschätzung dazu gegeben, wie schön das denn auch als Projekt für Studierende ist. Also einerseits auf die Anwendung, andererseits ähm, haben Professoren oder ProfessorInnen generell ja doch immer auch einen Lehraspekt und Lernaspekt Na, irgendwie klar. im Kopf. Ähm, das äh, war durchaus auch nochmal Thema. Okay. Ähm, und haben uns aber im Endeffekt gerade wegen der ja, Anwendbarkeit ähm, für den,
1: äh, die produktion in Hefen entschieden. Okay, super. Also klingt auf jeden Fall gut. Aber wie ähm, jetzt nochmal um noch mal auf das Thema jetzt noch mal Thema Gründung <lacht> zu kommen, ähm, ihr beschäftigt euch natürlich dann jetzt aus äh, biologischer Sicht mit dem mit dem Thema, also erstmal mit der Produktion, wie das alles läuft mit den Hefen etc. pp. Aber habt ihr denn dann auch so eine ja, dass ihr sowas mitdenkt, wie, wie finanziere ich das, wie teuer ist hinterher das Werbenon, was mache ich denn jetzt als äh, Borkenkäfer geplagte ähm, Anwenderin, äh, ich möchte das kaufen, dass ihr auch so ein, so ein Geschäftsmodell mitdenken müsst, macht ihr das auch? Ja, ähm,
0: müssen wir auch einfach von der Finanzierung her, also Forschung ist teuer. Mhm. Ist einfach so. Wir haben das Glück, dass wir bereits mehrere Sponsoren haben, mhm. die uns überhaupt ermöglichen, dieses Projekt zu machen. Uns mhm. allen überhaupt die Möglichkeit geben, uns da jetzt monatelang diese Arbeit reinzustecken und auch diese Erfahrung zu machen, in dem Team eben diese Koordination zu machen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch in unseren Stoffwechsel-Engineering-Teilen mitbedenken Beispielsweise auch, womit wir dann die Hefen füttern am Ende, also mhm. was die zu essen bekommen, was, dass wir da günstigere Stoffe verwenden, um eben tatsächlich unser Ziel am Ende zu erreichen, nämlich ein umweltfreundliches, günstiges Produkt Kreieren zu können.
1: Okay, das heißt, es ist auch Teil dann eures Abschlusspitches, eurer Abschlusspräsentation, dass ihr dann sagt: Hier, das ist der, ich sage es mal so ähm, einfach ganz platt hin, äh, das ist jetzt der Weg, wie wir, wie wir das produziert haben, das ist unser Stoff, so viel kostet der, bitteschön, äh, LandwirtInnen dieser Welt, beschäftigt euch damit und kauft das bitte. Das wäre. Das absolute Optimum, was aus, diesem,
0: äh, aus diesen Monaten Arbeit, die da jetzt auch schon drin stecken und auch noch reinkommen, ähm,
1: rauskommen würde. Das ja. ist, glaube ich, unser Traum so ein bisschen. Ja, aber da müsst ihr auf jeden Fall ein Geschäftsmodell rausmachen. Hoffentlich. Das ist super. Also auf jeden Fall können wir euch dabei helfen. Also auch natürlich Gern. dann, ähm, hatten wir auch schon mal gesagt, wie äh, mit den Abschlusspitches etc., wie, wie man dann vielleicht auch einen Businessplan schreibt. Also können wir mm. euch auf jeden Fall unterstützen hier.
0: Genau, also wir haben ja auch noch ähm, unsere, also Human Resources äh, mhm. nennt sich das. Das ist ein großer Teil von dem iGEM-Wettbewerb, weil es bei iGEM eben auch darum geht, eine Gesellschaft, äh, also die, die Gesellschaft mit einzubeziehen in synthetische Biologie. Okay. Und äh, da machen wir ähm, unter anderem, das ist mehr für andere iGEM-Teams mitgedacht, ein äh, Meetup, wo ähm, es auch um verschiedene Workshops geht, auch schon mal die Pitches für Paris geübt werden können. Ah, ja, ja, okay. Ähm, All solche Dinge. Das Ach toll. Ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Teil.
1: Okay, aber das heißt, wenn du sagst, die Gesellschaft mit einbinden, würdet ihr dann das auch dann hier in Münster der breiten Öffentlichkeit irgendwie zugänglich machen? Wir haben verschiedene Projekte dazu bereits im Gange. Es geht ähm, auch viel um Schulen.
0: Wir waren schon in einem Altenheim und haben Ach. da ein paar äh, Versuche mitgemacht. Ähm, aber die Bekanntheit von synthetischer Biologie ähm, oder synthetische Biologie insgesamt in der Gesellschaft groß zu machen und zu unterstützen, ist tatsächlich auch eines der Hauptziele von dem iGEM-Wettbewerb.
1: Ah, okay. Ja, das, das kann ich mir denken. Also wenn man das, äh, also ich meine, ich, ich Zufällig weiß jetzt, was das bedeutet, aber ähm, wenn man das hört, denkt man ja im ersten Moment auch, was ist das denn? Ne? Also. Ja. Es ist ja auch einfach schwierig zu definieren, einfach
0: auch, weil synthetische Biologie ja schon direkt schwierig zu definieren ist. Hm.
1: Ähm,
0: und ich glaube, ich auch wenige Menschen es ist, es ist ja schon ein sehr spezifisches Gebiet hm. und ähm, da kann sich einfach nicht jede Person etwas darunter vorstellen mhm. das habe ich ja auch also das haben wir alle auch im Team ähm, häufig mit unseren
1: Eltern mhm. was machst du da jetzt eigentlich mhm. ah sehr gut ja und ähm, dann erklärt man ähm, dann erklärt man das ist aber auch schon wirklich die beste Pitch-Übung ne? also das sagen wir unseren Startups auch immer dass sie erstens mit so vielen Leuten sprechen sollen wie es geht um auch über die Idee zu sprechen und dann auch verschiedensten Personengruppen einfach mal die Idee äh, zu pitchen beziehungsweise auch versuchen zu erklären. Einmal, was weiß ich, seinem neunjährigen Neffen oder seiner 90-jährigen Oma oder seiner Nachbarin oder dem, vielleicht auch dem Hausmeister oder so. Mhm. Also als Übung. S
0: sind auch echt Herausforderungen, auf die man da trifft. Also wenn ich mit anderen Bio-Studierenden darüber rede, kein Problem. Wenn ich dann mit einem Freund rede, der Geschichte und Philosophie studiert, größeres Problem. Ja, klar. <lacht> ähm, ja einfach weil es so ganz andere. Ja, Vorwissen einfach gibt. Und mm. ähm, ja, mein, meinem achtjährigen Bruder habe ich es auch versucht zu erklären.
1: Ah, sehr gut. Das, äh, ist halbwegs angekommen, glaube ich. Schön. Aber habt ihr denn dann ähm, schon Versuche mit Borkenkäfern auch gemacht? Oder wie läuft das bei euch? Ähm, das machen dann? wir tatsächlich nicht. Mhm. Also ah, okay. bei uns
0: geht es hauptsächlich um die Produktion von dem Stoff selber. Mhm. Und ähm, es ist halt so, dass Webinon seit den 70er Jahren tatsächlich wirklich angewandt wird gegen den Borkenkäfer. Und äh, das auch recht erfolgreich. Mhm. Also der Stoff selber, ähm, was der eigentlich macht, der wird von, ähm, der wird der Borkenkäfer, die Borkenkäfer selber machen das im Endeffekt. Und das signalisiert anderen Borkenkäfern, dass dieser Baum besetzt ist. Ah. So, Wir sind hier schon, hier gibt es kein Essen mehr. Flieg weiter. Sehr gut. Und ähm, ja, wir können das quasi den künstlich suggerieren. Ähm, müssen halt aber deswegen auch einfach keine äh, Tests mehr mit äh, den Borkenkäfern selber machen, weil
1: es einfach schon ja, jahrzehntelange Erfahrungsberichte dazu gibt. Okay, ach super, perfekt. Ach, guck mal, siehst du, dann habe ich das jetzt auch nochmal verstanden, wo, worum es da eigentlich geht. Sehr gut. Aber wo steht ihr denn jetzt gerade? Also du hast gesagt, ihr... Ähm also es, es sieht aktuell tatsächlich ganz vielversprechend aus. Schön.
0: Also wir sind ähm, aktuell eben viel in der Projektkoordination. Unser Projekt läuft an. Ähm, wir sind aber natürlich weiterhin über jede Unterstützung oder Kollaboration oder auch einfach nur interessierte Menschen
1: ähm, sehr, sehr dankbar. Mhm. Aber ich bin ja auch wirklich begeistert, dass sich da so viele gemeldet haben. Also es ist es ja echt, richtig, richtig toll. Und Hatte auch niemand erwartet tatsächlich. Ja, also, also super.
0: Es äh, war mal mit so 15 Leuten maximal angedacht. Mhm. Äh,
1: ja, wir sind Toll. drüber. Ich meine, ich wusste immer, oder wir wussten hier schon immer, dass wir, dass wir coole Leute hier an der Uni haben, aber die dann so viel Eigeninitiative zeigen und da ähm, auch bereit sind, ihr, ihr Studium dafür ein bisschen liegen zu lassen. Ich meine, natürlich äh, ist es nicht so, dass man ähm, dümmer dadurch wird, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, man, man nimmt ja unwahrscheinlich viel mit und äh, kann sich natürlich das dann auch auf die Habenseite schreiben, was man da persönlich auch erreicht und damit ja, auf jeden Fall weiterkommt, das ist ja richtig toll. Mhm. Also muss ich echt sagen.
0: Dankeschön. Ja. Also es ist also ich bin gerade
1: ähm,
0: auch viel von den Bacheloranten, die wirklich im, im sehr, sehr geringen Semestern sind, sind ähm, begeistert auch nochmal. Ach so,
1: ihr seid nicht nur Masteranden, sondern es gibt auch Bachelorstudierende, die bei euch teilnehmen. Genau. Ähm, es sind tatsächlich ca. die Hälfte der Leute sind Bachelorstudierende. Mhm.
0: Die sich auch wahnsinnig viel engagieren, ähm, also mindestens genauso viel wie die äh, Masterranten auf jeden Fall und ähm, wir alle können einfach ganz, ganz viel voneinander lernen und miteinander lernen ähm, und auf jeden Fall, also es ist einfach eine, eine wahnsinnige Möglichkeit, die uns sehr, sehr früh in unserer Karriere quasi gegeben wird, dass wir selber ein Projekt uns ausdenken können mhm. und komplett unabhängig davon arbeiten können, für hm. gewöhnlich. Auch schon unsere Bachelor- und Masterarbeiten ähm, sind meistens mehr, man sucht sich eine Arbeitsgruppe aus in die Richtung. Ähm, und die sagen dann, hey, wir haben gerade das Projekt Daran kannst du mhm. arbeiten und ähm, wir hatten einfach sehr, sehr viele Freiheiten jetzt.
1: Toll. Also ich bin wirklich total begeistert. Ich meine, es ist ja auch das, was äh, was eine Uni möchte, ne? äh, selbstständig denkende äh, Persönlichkeiten oder sagen wir es mal im wissenschaftlichen Kontext, wissenschaftliche Persönlichkeiten <lacht> auszubilden und ähm, die wirklich ja Eigeninitiative zeigen. Also es ist ja eigentlich das, wie es idealerweise sein sollte. Richtig, richtig gut. Ähm, Möchtest du noch irgendwie einen Aufruf starten oder so? Also, jetzt mal abgesehen von den Sponsoren oder so oder Kollaborationen, hast du sonst noch irgendwie Zulauf braucht ihr ja äh, nicht noch extra? Ihr habt ja genug Leute, ne? Oder also nächstes Jahr, nächstes Jahr. gerne alle Studierenden. Ähm
0: ich weiß nicht, ob, also, es werden definitiv Leute aus diesem Team nächstes Jahr nicht mit dabei sein. Mhm. Brauchen wir auf jeden Fall für nächstes Jahr neue Leute. Ähm, generell aber an alle Interessierten, die ähm, was gehört haben, die vielleicht auch in der Richtung, auch in, in Landwirtschaft irgendwie was machen, von Werbinon von Ahnung haben. Ähm, Gerne einfach melden bei allen Fragen oder
1: Hilfestellungen, die uns geleistet werden können. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Hm. Oder vielleicht ja auch doch mal der ein oder die andere, die ein Problem mit Borkenkäfern haben. Vielleicht möchten die ja trotzdem mal so einen kleinen Test machen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ne? Fällt mir jetzt gerade nur so ein. Also. <lacht> Ich habe zum Glück kein Problem mit Borkenkäfern, aber ich würde das natürlich sofort testen. Aber fahrt ihr denn eigentlich alle mit nach Paris jetzt nochmal zum Schluss gefragt? Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das müssen wir auch mitfinanzieren. Ja, aha, ja, okay,
0: weil da solltet ihr ja schon auf jeden Fall alle hin. Ne? Das ist, ja, also das versuchen wir auf jeden Fall. Mhm. Das war bisher immer in Boston. Ähm, Ach Gott, ja. Ja, das wäre, wär, glaube ich, nicht drin gewesen. Ähm, aber wir versuchen, es allen Leuten zu ermöglichen, einfach weil auch natürlich alle Leute mit daran beteiligt waren und mitgearbeitet haben mhm. und das auch einfach nur fair ist und, und mit Sicherheit eine tolle Erfahrung ist. Auf jeden Ruiz, Fall. diese über 300 Teams da, ähm, ja, zu präsentieren, zu sehen. Ja. Und wie viele Pitchen dann von euch? Wisst ihr das schon? Ich glaube, so drei Leute oder mhm. so. Ja. Ähm,
1: das ist aber noch in so weiter Ferne, ja, ja, klar. da sind wir gerade noch bei anderen Planung Ja beschäftigt. klar, aber wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Und ähm, ja, Henrike. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da warst und äh, das uns mal erklärt hast. Ich bin wirklich, wirklich begeistert und äh, großer Fan davon. Und ich freue mich zu hören, wie es weitergeht bei euch. Dankeschön. <lacht> Bis bald.
0: Tschüss. Das war der REACH Podcast. Create future
1: together. REACH – From Science to Startup